0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Alto setälä
1: Toista iltaa pyöreä pöytä on kokoontunut taas Pasilaan. Omista kiireistämme olemme hiipineet tänne puhumaan fiksuja tai vähemmän fiksuja. Ihmiset saa sitten olla mielenkaan eri mieltä tai samaa mieltä. Tervetuloa Maija Vilkkomaa. Kiitos. Ruuben Stiller. Kiitoksia. Ja etäyhteyksien kautta keskuudessamme mateleen, Mika Pantsar. En En, matele. en, en matele. <laughs> Hyvä, että sulla on heti tämmöistä asennetta vähän, että saadaan vähän särmää tähän, tähän lähetykseen. Ensimmäisenä olisi puhua jostain ihan muusta kuin koronasta, nimittäin tuolla Turun saaristossa keskustelimme, miten Suetsin kanavalle kiinni jäänyt alus Nimeltään Ever Kiven pääs, pääsisi oikeastaan irti ja siellähän tiedettiin ihan tasan tarkkaan, mitä se tapahtuu. Muiden alusten nostamalla vedellä me kaikki ollaan nähty, miten joko Silja tai viikin nostaa siellä aina airistaa ylös-alas aina ohi mennessään tai sitten täysikuun avulla ja näin on tapahtunut. Ja samaan aikaan koko maailma on seurannut tätä mielenkiintoista markkinatalouden ja viennin eksperimenttia. Ja nyt mä haluaisin kuulla teiltä fiksuilta ihmisiltä teidän teen mitä te opitte tällaisesta globalisaationäytöksestä, mitä koko maailma on seurannut? Se on täynnä lampaita ja porsaita ja rihkamaa. Siellä on avaruuteen asti näkyvä jono aluksia yhä, koska se kestää purkaa viikon. Maija.
0: No se oli tavallaan just sellaista, niin kun se jollain hassulla tavalla se oli semmoinen, niin jopa kepeä, vaikkakin dramaattinen niin asia. Musta oli vähän ikävä katsella niitä eläimiä, mulle tuli itse asiassa niistä uudelleen mieleen. Sitten taas korona, vaikka se ei no toiminut.
1: se ei toiminut, se ei se
0: toiminut on. koska mulla tuli mieleen, että elämästä tota koronakin lähtäisiä ja eläintuotanto pitäisi lopettaa, teollinen eläintuotanto ja niiden rahtaaminen ympäri maailmaa. Mutta sitten kun mä pääsin siitä ohi, niin sitten mä katselin, että milloin se Suotsin kanava onkaan rakennettu ja pohdi, että olipas tyhmää ennen kuin se yllättävän myöhä 1800-luvun puolivälissä vasta, että sitä ennen piti kiertää koko Afrikka. Sit, kyllä siitä tuli sellainen niin kuin ikään kuin, siitä pääsi kyllä pois niin kuin juuri tästä hetkestä.
2: Ruben. No, ensinnäkin olin kiitollinen siitä, että sai ajatukset pois koronasta, koska en pysty identifioitumaan possuihin, niin mua, on, mua ei <hysy> niinku, näiden possujen kohtalakaan sillä tavalla... Niin vaivannut. Tuli Entä kieltä... ne
1: lampaat sitten, että niihin yhtään? En. Ku... Okay.
2: Paul, hyvä kun kysyit. Tuota. En pysty samaistumaan lampaan. oli kuitenkin lampaa 13
1: lammaslaiva.
2: Ennen suteen pystyn samaistumaan, mutta en lampaa se. Mutta sitten, mikä on mielenkiintoista oli tässä, että kun katselin tätä jonoa ja miten se laittoi koko logistiikan sekaisin, niin tietenkin tällaiselle maalikolle tulee ensimmäisenä se ajatus, että kuinka helpolla tämän logistisen järjestelmän saa sekaisin, jos niin tahtoo. Esimerkiksi terriiskulla tai jollain mm. muulla.
1: Hyvä pointti. Mika, mitä, mitä opit tuosta kokemuksesta?
3: No en tiedä opinko, mutta tota, mieleen vaan muistui se, että mikä on niin kaupan tai ehkä maailmankin historian hienoimpia keksintöjä, niin se on kontti. Ilman tämmöistä konttiliikennettä, niin meidän hinnat olisi kaikkien ulkomaalta tuotujen tavaroiden hinnat olisi aivan toisella tasolla. Se on ihan käsittämättömän iso innovaatio se kontti ja konttiliikenne. Ja tämä kertoo sen, että kun konttiliikenne pysähtyy, niin maailmankauppakin on pysähtymässä.
1: Hyvä huomio. nämä luonnonvoimat olivat kuitenkin merkittävästi, merkittävämmät kuin ne pienet raukat tai pienet hina, jotka siinä pyörii ympärillä. Et loppujen lopuksi kuitenkin niin sama pallotan ratkaisi tämän ongelman ja nousuveden kautta pääsi liikkeelle ja nyt puhutaan kuitenkin jostain ihan muusta kuin äärimmäisen mielenkiintoisista konteista.
0: Kyllä. Tota tämä aiheeni liittyy koronaan siinä mielessä, että haluaisin tietää, millä tavalla tämä aika, jota tässä on nyt eletty ää, vuoden mittaan, niin onko se vaikuttanut teidän ikään kuin käsitykseen maailmasta, tai totta kai on, mutta esimerkiksi suomalaisesta yhteiskunnasta ja millä, millä tavoin on. Ja mä aloitan mun omalla niin kuin pettymykselläni, joka liittyy tietysti tähän meidän alaan ja erityisesti muihin kuin juuri minuun, vaan nimenomaan muusikoihin ja teknikoihin, jotka ovat missä suurimmassa määrin elinkeinon harjoittajia mutta joita ei Suomen valtio ole sellaisena kohdellut, vaan ikään kuin pitkään tuntuu, että koko vasemmisto pitää meitä esimerkiksi muusikoita, vaan sellaisena, että joko me ollaan palkkatyössä, jossa onkin klassiset muusikot orkesterissa, tai sitten apurahan saajina, jolla. Annetaan pikkusen tuosta vaan mietippä seuraavaa projektiasi, vaikka tosiaan suurin osa on ihan elinkeinoharjoittajia. mutta siinä missä ravintola-ala saa tukea, kun elinkeinon on kielletty, niin meillä ei ole saatu mitään. No nyt Vasemmistoliitto on, on laittanut siitä kanssa Juuri tänään on julkilausuma, että, että meidän alaa pitää tässä huomioida.
1: Vuoden, he miettivät sitä sitten.
0: Ilmeisesti nyt <tosio> vuosi on mietitty. <tosio> mutta sitten on tällainen puolue kuin SDP, jota olen tavallaan aina synpannut. En tiedä, onko koskaan äänestänyt, ehkä joskus presidentinvaaleissa aikoinaan, mutta... Tota joka ihan seisoo semmoisena isona muurina tämän koko, koko niin kuin kaiken. Täällähän on Katse,
1: me käytiin ruuben Ei vielä Ei vielä, ei
0: vielä koska tässä on niin semmoinen, että mä oon pidänyt niin sympaattisena tätä puoluetta oikeastaan aina. Ja nyt sitten tietenkin vielä, kun tuli Sanna Mariin, niin tämmöinen ihana jotenkin meidän kaikkien pelastaja. Ja nyt sitten tämä, tämä asia, että... Että tulee mieleen se, joka on joskus siipynyt mieleen jo ennen koronaa, mutta erityisesti nyt, että onko SCP esiintyy niin herkästi. Se on helppo ottaa että se on tämmöinen isoin näistä puolueista, joka on ikään kuin nyt pienen ihmisen asialla. Eivät vaikuta olevan pienen ihmisen asialla, vaan ovat lobbareiden asialla ja sen lisäksi ovat tällaisen ikään kuin, niin kuin AY-eliitin asialla. Ja tämä on mun mielestä tosi ärsyttävää ja tämä on minulle myös ehkä sellaisen niin henkilökohtaisen. Poliittisen ja myös niin yhteiskunnallisen kriisin. No, kriisin tai valaistumisen paikka. Ja mä mietin, että onko teillä niin samantyyppisiä valaistumisia tai kriisejä? Isänmaa on pettänyt teijät samalla lailla kun se on pettänyt meidän alan Mitä teille on käynyt tässä?
2: No ensinnäkin haluan vastata minua sosiaalidemokraattisen puolueen puolesta, että että me palkitsemme kaikki muusikot siinä vaiheessa, kun koronakriisi on ohi, tai vasta tulee satamaan manna. Minä olen itse asiassa ihan samaa mieltä sinun kanssa. Olen ihmetellyt sitä, että kun ajattelen ihan Sanna Marinin, intressejä, sosialdemokraattisen puolueen intressejä. Suuri osa taiteilijoista kuitenkin jollain tavalla varmaan symppaa vasemmistoa. Niin minkä takia, he ovat, minkä takia demarit on suhtautunut näin taiteilijoihin ja muusikoihin? Ja sitten mulle tulee, mikä tuossa kritiikissä on, joka mulla mietitään paljon, että mä toivon, että me jonain päivänä saadaan tästä ajasta sellainen kuvaus myös, että kuka lobbasi siellä hmm. ja millä tavalla. Kun katson esimerkiksi, <köhön> antakaa minulle nyt anteeksi, en ole menossa Lappiin hiihtämään, Lappilaisten hotellia ja ravintolayrittäjien painoarvoa suomalaisessa keskustelussa, hmm. niin en voi kuin ihmetellä. Välillä. Ja, ja Tulee mieleen, että hotelli- ja ravintola-ala on pystynyt lobbaamaan paljon paremmin ja tehokkaammin kuin esimerkiksi äh, kulttuuriala. siihen, kiin- että ravintolat
1: on kaikkialla muualla kiinni, paitsi Ahvenanmaalla ja Lapissa, Kittilän kuntaa lukuun
2: Joo, tarkoitan juuri sitä. Minusta on todella fiksu, ja tämä on ironialla lausunta. Avata ne juuri ennen pääsiäistä ja toivoa parasta, ettei mikään pöppö siellä leviä. Ja sitten mä sanoisin, jos, kysyn, laa, jos kysytään laajemmin, että mihin mä oon pettynyt, mä sanon nyt jotain, joka on ollut tässä, mä oon ollut liian kauan mutta Hanna tulla vaan,
1: se, se keventää sun mieltä.
2: Mua, mä oon alkanut saada vähän tarpeeksi niin tämmöisestä päähän, kahdesta asiasta. Päähänpajauksen retoriikasta, sellaisesta kaunistelusta, että ei voida sanoa esimerkiksi nuorille ihmisille, että kun ne tartunnat ovat teidän joukossanne, etenee kaikkein nopeimmin, niin ottakaa nyt todella vastuu. Mä en tarkoita, että suuri osa nuoristo on vastuuttomia, mutta kaikki pitää kertoa että voisitteko te? Voisitteko te? Ja, ja te ette varmaankaan kansalaiset jaksa, mutta meidän pitää nyt jaksaa. Kaikki on sellaista, jotenkin mun mielestä, niin kuin, siinä on liikaa sokeria. Ja voi olla, että nyt,
1: pysykää nyt kotona. Niin, nimenomaan,
2: paremmin. että nyt joku järjestys. Ja sitten toinen asia, mikä on ollut minusta käsittämätöntä, johon täällä varmaan ja johon olen myös pettynyt, on se, että meidän hallitus on siis... Koko ajan kuin hautajaisissa ja heidän sanomansa, he ei voi sanoa mitään optimistista visiota kansalaisille tässä tilanteessa, kun meillä on monia syitä olla optimistisia Tämän koronakriisin loppumisen suhteen. Mutta tiedätkö, mitä nyt se valmistelee
0: exit-suunnitelmaa ja me kuullaan siitä kyllä. pääsiäisen jälkeen, mikä maailma, maailma Ja se johtuu siitä, että viime viikolla pyörää pöytä pyy Kiitos tätä. kun mainitsit, nimittäin se on
1: juuri näin, että pöytähän tämän ajan saa aikaan. Me aikaa. minkä me, me mikä, oletko yhtä pettynyt demareihin kun täällä Maija ja Ruben on? No, siellä on toisen k-
3: Aika pitkä linja, että kun Demareilta kysyy, että miten elvytetään, niin se on aina rakennuksiin ja teollisuuteen. Eli, eli siellä on aika, aika lailla niinku kapea näkemys, missä se yhteiskunnan hyvä on. Mun Demari kaveri sanoi, että miksei kulttuuri vaikka järjestäydy niinku hotelli ja ravintola että Järjestäytyminen on ja teidän se tapa, millä Kyllä, te joo. pääsette samaa esittämään. Ja kyllähän me eletään sellaista tuenjakotaistelua, kun ennen oli taistelu, niin nyt on taistelu. Mm. Siellä on oikeasti niinku keskon pääjohtaja vuosi. Sitten esitti, että keskokin tarvitsee tukea, vaikka kesko on ehkä koko koronan suurimpia voittajia. Eli siellä niin jotkut kuitenkin uskaltaa kehtaa kehtää pyytää. Ja sitten pienyrittäjät, parturit, hierojat, kaikki muut on häviäjä. sitten on iso joukko itsenikaltaisia ihmisiä, jotka on palkkatyössä, joille oikeastaan niin taloudellisesti ei ole tapahtunut yhtään mitään. Mm-hmm. Että musta on aika kauhea ajatus, että nyt vaaditaan veronalennuksia. Mun mielestä meiltä, meiltä pitäisi veron korotuksia, jolla voidaan sitten tukea näitä. On se nyt pienyrittäjät ei freelancereita tai kulttuurialaa, mutta tota, m- on kummallinen tilanne.
0: Pyörää pöytä
1: lause kesken, Eikö, onneksi kyllä. mä puheenjohtaja, niin mähän jatkaisin ihan niin kuin mä huvittaa vielä luontoillankin päälle. Niin, 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 tota, Mutta kyllähän esimerkiksi kunnille on jaettu rahaa miljardia enemmän kuin he pyysivätkään, että onko tuolla niin kova rahakilpailu Jostain syystä vaan niin teidän toimiala ei ole ollut mielenkiintoinen tai arvokas tarpeeksi.
0: Niin ja jostain syystä sitten vaikka rakennus... Työmaat on täynnä koronaa, niin niitä ei suljeta vaikka just kaikki näin. muuta. Että kyllä siellä joku lobbaa. Sehän tässä on ehkä, niin kuin mä sanoin vielä että on vielä se on niin kuin isoimpia se pettymyksiä. On just se, että meillä on aikaisemmin sen takia, että me ei olla, me ei olla Tavallaan koettu tarvitsevamme yhteiskuntaa. Nyt kun tulee tällainen tosi erikoistapaus, me tarvitaan. Ja mä oon jotenkin kuvitellut, että se ei olisi ihan niin sitä, että kuka on ollut sa- saunassa kenenkin kanssa kosteella lounaalla niin tehnyt niitä verkostojaan. Että se olisi, että olisi joku kohtuus, mutta ei näytä olevan.
3: Ja nyt, mikä panssar seuraavaan teemaan, ole hyvä. No mä vielä sen kommentoin, että korona on tehnyt kaikille individualistiseille, individualistille, on ne yrittäjiä tai kulttuurilla ihmisiä aika selväksi, että meillä on olemassa sellainen kuin yhteiskunta, joka on oikeastaan hyvä asia huomata, että meillä on olemassa <tos> yhteiskunta. Mutta mennään siihen aiheeseen, eli nyt on lehdistössä keskusteltu varsinkin eri kaupungeissa paljon, että kuinka kaupunkeja pilataan, Turussa Tori, Parkki, Tampereen keskusta on Helsingissä eli Naukio, Tuhotaan kaikenlaisilla rakennuksilla ja muilla. Ja mä olisin oikeastaan kysynyt, että mitä te ajattelette, mikä olisi semmoinen niin unelmien kaupunki ja ketä pitää kuunnella. Että nyt must tuntuu, että esimerkiksi Malmin lentokenttää, niin siellä on kova huuto sen puolesta, vaikka se lentotoimintakin on loppunut. Ja, ja tota, suuri osa niitä ihmisiä, jotka tulevaisuudessa muuttaa sinne Malmin lentokenttäalueelle, niin ei niitä kuunnella tässä. Että miten kuunnella tulevia sukupolvia ja tulevia, tulevia asukkaita ja ehkä miten nyt maja ja Rubenia voisi kuunnella? Mitä te haluatte? luotte kaupungilta.
2: No mä voisin aloittaa ihan henkilökohtaisella tunnustuksella, että asun siis kerrostalossa ja yksi juttu, mikä olisi mulle helvetti, mä määrittelen ensimmäiseksi helvetin. Se on Nurmijärveläinen omakotitalo-alue, jossa niin mun, ennemmin tai myöhemmin elämän, ä, kaaren aikana tappelen siitä, että kummalla puolella se aita nyt on meidän tonttia. Plus, että mä töllötän vuodesta toiseen samoja naapureita.
1: Ja Matti Vanasen taloa.
2: Ja kaikki tällainen toiminta, mikä... Myös on mulle niin täysin vierestäni taloyhtiön yhteiset talkoot, ne on helvetti. Asukasaktivismi on mulle myös tietynlainen helvetti, koska mä ajattelen, että kaupungin, hyvän kaupungin paras puoli on, on se... Että saa asua kerrostaloissa, ei tarvitse tervehtiä ketään, ei tarvitse puhua kenenkään kanssa, jolle ei ole pakko. Saa elää vieraantunutta kaupunkilaiselämää, urbaania elämää. Ja jos jotain saan pyytää stadissa, niin olen kyllä autottoman keskustan puolesta
1: No se on jo hoidettu aina surassa sinne jautolainään pääse.
2: Tätä
0: <tos> <mahia> tota, Minä muistan, kun... Kiasmaa ruvettiin rakentamaan ja silloin tuli myös hirveä huuta. Moni oli, vaikutti olevan sitä mieltä, että se jotenkin niin lokaa Mannerheimin, mikä on mielenkiintoista, <tuh> <tuh> mutta koska se, siinä oli, se tuli siihen patsaan viereen ja silloin joidenkin mielestä se tuli niin aivan liian lähelle sitä. Niin tota, näistä kaikista kun muistelee, niin, niin mä jotenkin ajattelen, että kyllähän tämä niin osittain on, se on aina liittynyt ja tulee aina liittymään niin kaupunkirakentamiseen. Mutta voi hyvä luoja sentään, että miten ty, niin kuin jotenkin tyhjä ja ankea kaupunki Helsinki oli silloin, kun mä itsekin olen lapsena siellä vaellellut. ja eihän keskustassa ollut siis niin kuin käytännössä mitään paikkoja. Et kyllä se niin varmaan on just sitä, että et kaupunki on sitä, että sinä rakennetaan kaikenlaista ja sit jotkut valittaa ihan kauheasti. Että kyllä nimenomaan toihan on aika, aika aggressiivista ollut tuo Malmin lentokentän... Niin kuin Lobbaaminen sieltä niin lentokenttäaktiivien puolelta. Mä olen vähän ihmetellen sitä katsonut ja kuunnellut.
3: No Mika vastaa omaan kysymykseesi itse. No, kyllä, mä, mä oon kanssa ihan samaa mieltä, että kun itse asunut 80-luvulta asti Helsingin keskustassa, niin se oli oikeasti kuollut. Se oli kesäisin kuollut, Vappuna oli ihmisiä kaupungilla. Ja mm. sitten toinen, että Helsinki oli tosi räjähäinen. Katsoo vanhoja kuvia, esimerkiksi 70-luvulla se oli räjähäinen. Kaikilla aukiolla, asemaukeilla, muilla oli autoja parkkeerauksessa. Mutta sit mä olen kyllä eri mieltä Paulin kanssa, että autolla olisi vaikea kulkea autolla. Ja hemmetin helppo kulkea Helsingin keskustan läpi ruuhka-aikanakin. Siinä ei mitään ole. Mä en ymmärrä, mikä tämä urputus on. Että mä käytän autoa Helsingin keskustassa, että se on kumallinen ongelma. Käytä sinä vapaasti vaan.
1: Siitä, tulee <gül> mieleen, ei mitään jot,
2: jotta ei pelkästään Helsingistä, niin tulee mieleen Lienoa, tämä suuri, suuri rakennemuutos, joka on menossa. Toisin sanoen, kun puhutaan, että tulevaisuudessa parin 30 vuoden kuluttua, tässä on nämä kolme suurta kasvokeskusta, Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu. Ja sitten näille joillekin pikkukaupungeille, jos niissä ei varsinkaan ole yliopistoa. Mikä niin käy huonosti. Niin eikö nyt voisi kuvitella, koska minun ihan teeni on kuitenkin pikkukaupungissa asuminen. Päivästö joku kuin vaimoni, joka on ihan stadilainen tai tarkemmin tapiolainen. Niin Mun ihanne on jonkinlainen pikkukaupunki, jossa on todella hyvä sairaala, koska sitä nyt alkaa tarvita. Niin, niin eks, eks tämä etä etätyö tee mahdolliseksi sen, että ihmiset todella niinku kenties voisivat entistä enemmän asua näissä pikkukaupungeissa? Se on ihan totta ja sehän on yksi syy,
1: mikä on että sinne Helsinkiin on hel- on ajalla keskustaan, kukaan ei
3: käy töissä ja kiinni. No, se on ollut koko ajan. Mä ajanut ruuhkassa kymmeniä vuosia Helsingin läpi. Ei, ei koskaan puolta tuntia enemmän missään Mutta tuota, läpi. Mutta kes... kysymys, Hei, niin, niin, se, sitähän, se on hyvä. Se on hyvä. Mitä ajattelette
0: siitä? Itse asiassa mulla oli vielä, tuli vielä tästä näin, ehkä hieman eri... Uh tavallaan kulmasta se, että, että loppujen lopuksi tässä on helppo niin kuin, pilkata ihmisiä, jotka edistyvät niin edistystä vastaan ja niin kuin, valittaa, että rakennetaan uutta, mutta että toisaalta kyllähän se on niin kuin, myös... Tämä, tosi tärkeää että ihmiset puolustaa sit niinku omaa ympäristöään ja sit välillähän on tehty vaikka Turussa erityisesti 70-luvulla ihan niinku uskomattoman vääriä päätöksiä tai, tai puukäpylä meinattiin purkaa, se oli kunnanvaltuustossa, kaupunginvaltuustossa yhden äänen enemmistöllä päätettiin, että sitä ei puretakaan ja nyt se on sitten Helsingin helmi. Helsingissä linnun laulu on mennattu purkaa moneen kertaan, että se, että ihmiset todella raivostuu ja nousee barrikaadeille on silleen, että meidän kaupunkiin ei että koske, niin se on välillä myös tosi hyvä. Se on täysin mahdotonta tietää, koska se on, niin kun, koska se on vaan täysin fatavaan hoillisuutta ja koska siinä on niin järkeä. Mutta
3: Helsingin on pelastanut aina lamat, 67, lama 77 ja 90. Kaikki ennen oli valtava repimishalu. Esimerkiksi Tennispalatsi oltiin 90 purkamassa, mutta sitten tuli värtsillä meriteollisuuden konkurssi ja 60-luvullahan tuhottiin hienoa Juukend-keskustaa. Se on mm. ihan järkyttävää, miten hienoa, että talous joskus on hyväkin silloin, kun sillä menee huonosti.
2: Ja y- y- yksi asia, joka liittyy kaupunkiin, jos mä saisin jotain muuttaa, niin mä kyllä muuttaisin tietynlaista, joka meissä, meillä mediassa näkyy aika selvästi, tätä uskomattoman Helsinki-keskeistä Eh, eh, mun ihanne, jos mun täytyy ajatella, että missä kaupungissa asuisin kovin mielelläni, niin eh, on pari kaupunkia muualla Suomessa. Lappeenranta, erittäin loistava. Mm-hmm. Kuopio, Savolais, ehdoton huippua. Mä, mä
0: muuttaisin myös
2: se on ihan paras. Minkä Juohan takia Tampereelle, mikä?
3: Siellä tapahtuu paljon. Se on hieno vanha teollisuuspaikkakunta, jossa on säilytetty tehtaat. Se on tosi upea. Näsijärven rannalle siellä on hieno asu.
0: Joo, mäkin voisin muuttaa sinne tai Turkuun tai Kuopioon. Tai Turku
3: on kyllä aivan loistava kaupunki.
0: Joo.
1: Itse asiassa olenkin sieltä kotoisin. <tos> 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 mutta uskotko, että tämä pienten kaupunkien buumi oikeasti muuttuu myös muuttoliikkeeksi? Sitä puhutaan paljon.
0: Siitähän on puhuttu pitkään, mutta se ei ole kuitenkaan koskaan muuttu. Tuntunut, että se on, kai se kaupungistunut on sille, että ei, se ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi Helsinkiin, vaan just esimerkiksi näihin juuri äsken mainitsemiimme kaupunkeihin. Niin, niin onhan se, sehän on musta mahtavaa just noissa, vaikka Kuopiossa, että näet sen historian siellä ja siinä on se silloin se kaupungin olemus. Ja... Hyvä Kuopio. Työrää pöytä.
1: Pyörää pöytä ja suora lähetys ja rupe
2: No niin, mun aiheellani on tämä rokotusjärjestyskeskustelu. Ja juuri tällä hetkellä mä en näe mitään kuvaruutua. Hallitushan pohtii tätä rokotusjärjestystä. Pitäisikö painottaa pääkaupunkiseutua ja esimerkiksi Turkua? Ja otan tähän heti alkuun yhden semmoisen tiedon, joka esitettiin tänään ykkösaamussa. Siellä kerrottiin, että helsinkiläisen diabeetikon, Todennäköisyys saada, riski saada korona 30, 30-kertainen, noin 30-kertainen muuhun Suomeen vertuna ei varmaakaan ihan muihin pahoihin epidemia-alueisiin, kuten Turkuun, mutta noin keskimäärin muuhun Suomeen verrattuna. Ja kysymys on siis samanikäisistä diabeetikoista. 30 kertaa täällä Helsingin alueella. Ja mun kysymys nyt kuuluu teille näin, että mitä te ajattelette tästä rokotusjärjestyksestä? Ja jos aloitetaan tämä alueellinen painotus, niin pitäisikö sitten myös painottaa tiettyjä ammattikuntia, esimerkiksi opettajia, tai jos esimerkiksi liikkumisrajoitukset tulee, niin poliiseja, josta Ohisalo Ohimenen mainitsi, sen takia, että he joutuvat valvomaan näitä liikkumisrajoituksia. Mikä, mikä on teidän kantanne tähän rokotusjärjestykseen?
0: Joo, tämä mä tänään, just itsekin kuuntelin ykkös aamua ja meinasin saada hermoromahduksen, kun minua ärsti. Tämähän myös tämä pitkitytty niin erikoisaika aiheuttaa se, että kaikki asiat on, tulee jotenkin niin isoina. Totta kai mua ärsyt ihan mielipuolisesti se, että, kaikki, että jotkut vastustaa sitä. Mua ei itse asiassa niinkään ärsyttänyt se, että joku yksittäinen ihminen jossakin kunnassa niin vastustaa sitä, koska se on minusta ilmiselvää, että tulee kaikkea tällaisia, että... Se, Semmoisia niinku defenssejä, että ei itsekään voi sille mitään, niin, niin että et hoitakaa just sitä, että mitä sä olette tuppautunut sinne. Se on tosi, se on inhimillistä, mutta mä oon tällä täällä demarit, mä oon nyt keskustaan. Miten ällöttävää ja jotenkin siis raivostuttavaa on, että eivät poliitikot, joiden pitäisi nähdä se koko kuva ja tota, niin tavallaan pystyä katsomaan tämän tällaisen niin defenssin läpi, niin eivät voi ottaa sille, koska se on mun mielestä niin järjellä ajatellen, Ihan kaikille parempi, että Helsingissä tai ikään kuin varsinais-Suomessa ja Etelä-Suomessa tehtäisiin niin enemmän rokotuksia, keskitettäisiin näihin paikkoihin. Sitten saataisiin nopeammin tota sairaalapaikkoja vapaaksi, saataisiin nopeammin koko Suomea auki. Se olisi ehdottomasti mun mielestä niin parempi.
1: Ja se on rokoteasiantuntijoista 12-11 tätä tota mieltä, että tässä ei ole niin mitään epäselvyyttä, mikä
3: olisi järkevää. Mika mitä me No nykyinen järjestys on varmaan melkein kaikkien mielestä hyvä, että riskiryhmät hoidetaan ensiksi. Ja, mutta et, et tavallaan tietysti niin kuin eettisesti kysymys on se, että mitä varten Suomi ylipäätänsä rokottaa, kun meillä on naapurimaassa Virossa paljon huonompi tilanne. Jos me haluttaisiin tämä terveys edellä lähteä ilman kansallisia rajoja, niin me annettaisiin Viroon kaikki rokotteet. Toi on jo mielenkiintoinen mm. Oho. Mutta Oho. Ei, Me ei, kannateta ei sitä ei, kylläkään täällä. En, 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 en mäkään kannata, enkä en, en halua Brasilian enkä tsekkiinkään niitä rokotteita, mutta, mutta tota, musta niin kuin, se on ihan... Niin alueellinen erottelu on ihan, ihan ok. Ja esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristiina Steenman piti, piti puheenvuorossaan ja sanoi, että se on, se on terveysperusteella. Yhdenvertaisuus on, on toteutuu nimenomaan kuin alueellisesti. Mutta sitten tämä ammattien mukaisesti keskustelu, se on ihan loputon keskustelu. Siitä tulee samanlainen keskustelu kuin välttämätön mm-hmm. asiointi. Et mitä on mm-hmm. välttämätön asiointi? Et, et mäkin olen sitä mieltä, että opettajat ja kaikki semmoiset ihmiset, jotka tekevät työtä, etäty- ei etätyötä, niin olisi oikeasti hyvä roko. Mutta se on aika vaikea erotella. Mutta hyvä mm. puoli tässä koronakeskustelussa on se, että nyt kun on tämmöinen kriisi päällä, niin ei puhuta niistä asioista, mistä esimerkiksi kaksi vuotta sitten puhuttiin. Kukaan ei puhu koiran kakasta tällä hetkellä, eikä, eikä siitä, että kuinka kamala se on, kun siirretään keskellä
0: Ei
3: Nyt teetään T-paitojen, jossa lukee oleen matkalla alkoon.
0: Se, niinpä, mutta siis mä just mietin vaan sitä, että, että se on jotenkin, kun voisi ajatella, että Suomessakin niin usein korostettu muissa yhteyksissä, että yksi kansa ja me olemme isänmaallisia ja noin. Sitten kuitenkin tulee tämä hassu alueellisuus tällaisissa. Minusta se on aika helppo vielä perustella, että pidetään itse ne rokotteet, joita meidän maa on saanut, eikä anneta niitä muun maalaisille. Mutta sitten, että se on hassu just että... Et mitä väitetään, että jotkut on sanoneet, että siellä Helsingissä ne vaan niin kun jotenkin sekoilee mm. ja jotenkin... Liikkuu
2: liikaa. Niin
0: ja eikä, eikä huomioi näitä rajoituksia toisin kuin me täällä jossakin muualla, niin kysehän ei luonnollisesti ole siitä vaan, että siellä missä on isompi väestön tiheys, niin siellä se vaan tarttuu helpommin, koska se on no, virus.
1: nyt tuli mieleen, että onkohan tämä määritelmä myöskin jotenkin jumijututtuu johonkin tiettyyn. Sehän muuttuu ja vaihtuu koko ajan. Jos kaikki vanhukset on kohta rokotettu, niin onko se silloin enää se primääri riskiryhmä? Mm. Että samalla tavalla on näköjään alueellisia riskiryhmiä.
2: Ja, niin, ja tässä on se yksi kysymys nyt. Nythän se kysymys on se, että pitääkö ensiksi kaikki riskiryhmät rokottaa koko maassa ja sitten siirrytään alueelliseen painotukseen, vai aloitetaanko tämä niin kuin heti. Ja nythän se argumentti, mikä tekee tästä täytyisi tehdä nopeasti päätös on se, että se aikaikkuna, että tästä saadaan hyödyt, on niin kuin aika äh, kapea. Joten se kannattaisi varmaan noin rationaalisesti tehdä, se päätös nopeasti. Mutta nythän on käynyt niin, että hallitus, Sanna Marin ja Kiuru molemmat, itse asiassa ei ole puheissaan siihen, että kaikki riskiryhmät koko maassa on rokotettu ennen kuin mennään tähän alueelliseen painotukseen. Niin heidän on
1: vaikea enää muuttaa sitten julkisesti heidän mieltä. on erittäin
2: vaikea enää se muuttaa mm. niin,
1: vähän Vähän niin kuin Kirsi Varhila, maskien suhteen, hän mieltä, että ei ne välttämättä hyödyllisiä ole, vaikka pakkoa just valmistellaan.
0: Niin.
2: Ja sitten saanko sanoa, että on ajatteluvirhe, joka löyhästä liittyy tähän, että ja mulla on terveisiä kaikille etelä-suomalaisille Lapin matkailijoille, että, että on vallalla sellainen ajatteluvirhe, joka on ihan inhimillinen, että jos mä teen jotain, niin ei siitä, se on nyt kertaluontoinen juttu, ei siitä synny mitään riskiä. Äh, mutta kun se, ne kumuloituu, Jollain mä en ymmärrä, että miksi tämä tehdään kaikki niin vaikeiksi että kaikki säännöt on niin kauhean vaikeita, niin selitetään vaikeimman kautta, kun tämä perusjuttu on hyvin yksinkertainen, että jos me halutaan, että ei mennä liikkumisrajoituksiin, niin meidän pitää minimoida liikkumista, ja me voidaan tehdä se vapaaehtoisesti, ja tota, sen takia mä nyt toivon, että, että jollain tavalla tässä, kun tehdään rokotusjärjestys, Päätöstä, niin mä nyt toivoisin, että todella käy niin, että se tieteellinen asiantuntemus painaa, eikä niin, että yritetään tehdä jotain poliittista ohjailua mm. tai suosia esimerkiksi tietyn alueen hotelli- ja ravintola
0: Niinpä, mutta just sen takia mä ehkä niin peräänkuuluttaisin niitä poliitikkoja, ettei ne nyt ainakaan ikään kuin lietsoisi ihmisiä, mitä olen ymmärtänyt. Tämä mä oon sen että keskusta esimerkiksi lietsoo sitä, että ne sanoo, että me ei kyllä tollaiseen ainakaan lähetä, että me pidetään meidän tyyppien puolta. sen sijaan, että he sanoisivat, että no tämähän on hyväksi myös näille niin sanotusti meidän tyypeille, eli maakuntien ihmisille. Että sit tulisi niin joku tällainen, koska mä taas mua harmittaa, niin kuin se somessakin jotenkin jatkuvasti esiintyvää, että ettekö nyt voi tehdä näin ja näin ja näin, kun ei se on. Me ollaan yhte, ihmisyhteisö. Yksilön toiminta, niin se yhden yksilön toiminta vaikuttaa yllättävän vähän niin kuin mihinkään. Totta. Sen takia ihmiset tekee kaikenlaisia juttuja. Kaikilla on erilaisia syitä. Jotain vaan ahdistaa niin paljon, että sen on pakko liikkua mm, johonkin suuntaan. Sen, sen pitäisi, mä toivoisin, että tulisi sellainen niin kuin, niin kuin yhteiskunnallisempi niin kuin ote siihen. Ja nimenomaan just tätä, että tulisi sitten, niin selkeämmät säännöt, eikä just koko ajan mietittäisi, mitä joku yksilö suuttuu jossain. Mm, tai siihen jo, ne
1: liikkumiskielto... Suunnitelma taisi kaatuakin, että se oli liian yksityiskohtainen, että että peruslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne on sen kaatanut, se ei mennyt lainkaan eteenpäin, että
3: on liian monta yksityiskohtaa, liian monta poikkeusta poikkeuksen päällä, kukaan ei ymmärrä, mitä mut, tapahtuu. Mutta mut tämä tulee ihan varmasti toteutumaan, tämä alueellinen priorisointi, se on yksinkertainen asia, no niin, luulta, siinä ei ole mitään monimutkaisuutta, on, mä oon ihan varma, että tänään uutisissa kerrotaan, että me ollaan siirtymässä tähän alueelliseen priorisointiin. Mä, mä lyö, päätään, toa, että tänä. näin tapahtuu, näin tulee päätään.
2: kyllä. Toivotaan, että järki voittaa. Pyöreä pöytä.
1: lähti pöytä Lähetti taas teille hallituksen kokouksiin, mutta ne kokoontuu aina samaan aikaan ja vähän ennen kuin päättää, ne niin kuuntelevat meitä. Ja Ruben päätti oikein hienosti tämän lähetyksen sanoihin. Toivottavasti järki voittaa. Kiitos Ruben Stiller, Maja Vilkkumaa ja Mika pansar. Minun nimeni on Pauli Aaltosetal ja minä lähenkin tästä kohti Turkua tämän lähetyksen jälkeen. Hyvä Turku.
2: Ah, yes. <laughs> Pyöreä pöytä.